0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Heute geht es bei uns um warme Wullensocken aus Norwegen. Die gibt es bei Manor und erst noch zu einem Schnäpplipreis. Leider muss man die Wulle mit der Lupe suchen und Norwegen ist auch nur mit dem Fleck vorne drauf. Und Ganz viele der den Bänken am Waldrand oder auch Blumentrögel im Dorf sind häufig den Verschönerungsvereins verdanken. Rentnerinnen und Rentner
0: krampfen da in freiwilligen Arbeit, weil es Zeit haben, sagt einer. Und, und gerne etwas machen, gerne etwas Handwerks machen und, und etwas Sinnvolles auch für die Allgemeinheit fürs Dorf. Wir sind zu im Kanton Solothurn unterwegs.
1: Ein schönen Mittwochmorgen, ich bin Martina Schneider. Gerade wenn es draussen kühl ist, so wie im Moment, vielleicht sind sie ja sogar in den Bergen in den Ferien, dann sind so warme, wullige Socken es Wenn die Füsse warm sind, dann hat man überall warm. Die Familie Frey aus dem Tessin hat jedenfalls vor Weihnachten in einem Laden schöne Norweger Wullensocken gesehen. Zu super Preis und sie hat zugeschlagen. Aber diese Socken sind alles andere als aus Norwegen und alles andere als von einem Schaf. Yvonne Hafner aus dem Espresso-Team. Sigrid Frey aus Buraska im Kanton Tessin,
2: ein Katzensprung vor italienischen Grenze weg. Sie ist kürzlich zu Lugano im Manor. Und dort haben eben, kuschelige Norweger Wollensocken angelacht. «Premium Natural Socks» steht drauf. Hochwertige, natürliche Socken seien das. Also es waren drei zusammen mit einer Banderole. Und auf der Banderole waren die, die feinen Schäfchen und norwegische
0: Wollsocken.
2: Schäfli, eine Norweger Flagge, Wolle-Socke. und das zu einem schnäppli von knapp 13 Franken für Wow! Das Freis haben sich sofort verliebt. Sie leben in einem kalten Designerhaus mit einem blättli Da kann man warme Füße brauchen. Bis die Espresso-Hörer hinten auf dem Etikett sehen, die angeblichen Wollensocken. Sie aus 55% Polyester, 42% Polyacryl und oh, doch noch! 3% Wolle ist frech, denkt Sigrid Frey. Donnerwetter, habe ich gedacht, Wollsocken mit 3% Wolle, alle Achtung. Aber bei allem Humor, ein Etikettenschwindel ist trotzdem. Ich meine, man darf doch nicht eine Kunstfaser als Wolle verkaufen. Wenn sie wenigstens geschrieben hätten Socken mit Wolle, aber Wollsocken, also bitte. Es ist, für mich ist es ein Lachschlager. Aber hey, vielleicht kommt ja wenigstens der Polyester aus Norwegen. Wir klopfen bei Manor an und sie schreiben uns, man die Kundinnen und Kunden nicht in ihre Führung. Der von dieser Socken schwankt zwischen 3 und 12 Der Hersteller hat in diesem Fall in bester und ehrlicher Absicht den geringstmöglichen Wollanteil ausgewiesen. Finden wir eine kleine gespässige Definition von ehrlich. Aber es geht noch weiter. Auf die Frage, ob wenigstens der Polyester aus Norwegen kommt, schreibt Manor nämlich, das Produkt besteht aus regenerierten Mixgarnen türkischen Ursprungs. Türkei. So, so. Dass man trotzdem von Norweger Socken redet, inklusive Flaggen, zu dem, sagt Manor, das ist branchenüblich. Leider haben wir im Gesetz keinen Grenzwert gefunden, wie hoch der Anteil an Wullen muss sein, dass man etwas Wollensocken oder darf nennen darf. Solche Trickchen mit Wollensocken, wo man die Wulle mit der Lupe suchen muss, gäbe es immer wieder von billigen Anbietern, gehören aus der Branche. Für Manor ist der Lieferant der Sündenbock. Sie schreiben uns nämlich noch, "Wir nehmen den Hinweis von Espressohörerin sehr ernst. Sie haben den Lieferanten von diesen Socken jetzt aufgefordert, die Verpackung zu ändern und in Zukunft auf den Begriff Wollsocken zu verzichten. Geht doch. Und etwas muss Sigrid Frey den türkischen Polyestersocken im Norweger Wollgewandli doch noch zu gut halten, sagt die Espressohörerin mit dem Schmunzeln. Sie sind angenehm im Tragen, sie sind weich und Sie sind tatsächlich warm.
1: Immerhin das. Polyester Socken aus der Türkei statt Wullensocken aus Norwegen. Dank der Espresso-Hörerin Sigrid Frey soll es das bald also nicht mehr geben im Manor. Und vielleicht haben Sie kürzlich auch so etwas gesehen oder erlebt, wo Sie gedacht haben, das ist ein Etikettenschwindel. Dann machen Sie doch ein Foto und schreiben Sie uns espresso.srf.ch. Mittwochmorgen auf SRF 1 am 17 Minuten ab 8 Gut möglich, dass sie in diesen freien Tagen mal auf einem Spaziergang auf einem bankli eine Pause gemacht haben. Und gut möglich, dass das Bänkli dort steht, weil es in der Gemeinde einen Verschönerungsverein gibt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer von den kümmern sich an vielen Orten um bankli am Waldrand, Brückelflicken beim Weiher oder auch um Blumenschmuck am Dorfeingang. Im Vereinsverzeichnis findet man an die 50 Verschönerungsvereine in der Deutschschweiz. Nicht mehr so viel wie noch vor 100 Jahren. Marco Jacchi vom Regionaljournal Aargau Solothurn ist das Biberist vorbeigegangen. Die Soloturner gemeint mit ihren 9'200 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem sehr
0: aktiven Verschönerungsverein.
3: Heinz Müller zeigt mir als erstes die Perle von seinem Verein.
0: Das ist ein gutes Bild. Das ist ein Prunkstück, das haben wir vor, ja, vor zwei Jahren gekauft haben. Äh, bis jetzt sind wir immer mit Privatfahrzeugen äh, im Wald. Rauf.
3: Der Gupil ist ein Lastwägel, schmal, klein, elektrisch. Es sieht aus wie ein Fahrzeug vom Gemeinswerkhof, aber es hat das Logo drauf vom VVB, Verkehrs- und Verschönerungsverein Biberist, wo Heinz Müller Präsident ist.
0: Wir haben ein weitläufiges Gebiet, wir haben ziemlich viele Maschinen, wie wir es gerade sehen, und, und wir, müssen auch, äh, wir müssen auch mehr transportieren, wenn wir wieder einen Weg ausbessern, oder, oder Eichenschwellen für die, für die Treppen zu machen. Darum sind wir happy. Es ist zuerst, also, man hat sich schon ein Gedanken gemacht. Ist das nicht Luxus? Ist das nicht äh, übertrieben?
3: Jetzt ist man froh ums Lastweg, weil die Leute im Wald die auch sehen, wer hier da kommt. Dann zeigt man Heinz Müller das Materiallager vom Verschönerungsverein. In einem Holzshop-Verwang hängen Schaufeln, Pick Rechen.
0: Die kleineren Maschinen haben wir hier drin, dann Container. Wir haben Laubbläser. Die sind zwar ja viel in vielen Orten verpönt, aber im Wald die Waldwege frei machen. Es macht auch Sinn, dass sie nachher nicht verlanden und versumpfen. Wir haben Motorsägen für die Wänke, die die Bänke ausmeien oder die schmalen Waldwäge ausmeien.
3: Fast wie ein Baugeschäft ist der Verschönerungsverein Bericht ausgerüstet. Zum Wanderweg ausbessern, mit Stägen auf dem Altisberg, zum der Vita-Parcour unterhalten oder zum Sitzbank flicken. Geschafft wird immer am mändi Nommittag. Ausser im tiefsten Winter der wird gasset. Mandi Nommittag?
0: Richtig, Das ist für Pensionierte und wir sind eine Gruppe von neun Leuten. Das ist etwa so die Grösse, die wir auch können, ja, alle einsetzen können von der Arbeit her. Weniger, dann wird es knapp und mehr, da wir zu viel oder dann wird die Leute rumstehen.
3: Mitglieder hat der Verein gegen 40. In Wald gehen krampfen, gehen aber nicht alle. Nur die fleissigen Männer von Biberist, wie man sie im Dorf nennt. Der Vereinspräsident Heinz Müller hört das allerdings nicht gern. Es klingt ihm zuerst nach Bastuklub. club
0: Ich habe das Gefühl, wir machen die Arbeit gut, seriös, professionell und es ist nicht so ein kinder baby oben basteln
3: Wieso machen sie denn eigentlich mit beim Verschönerungsverein?
0: Weil sie pensioniert sind und und Zeit haben oder sich die Zeit nehmen können und und gerne etwas machen, gerne etwas Handwerkliches machen und und etwas Sinnvolles auch für die Öffentlichkeit und für für die Allgemeinheit, für das Dorf.
3: Nachwuchsproblem hat der Verein nicht. Erst gerade sind ein paar Frühspensionierte sagte sagt Heinz Müller, der früher Oberstufenlehrer war. Eigentlich heisst der Verein ja Verkehrs- und Verschönerungsverein-Biberist. Wahrscheinlich, weil die ersten Präsidenten alle Bahnhofforstange waren und Ausflüge organisiert, vermutet Heinz Müller. Wieso genau der Verein entstanden ist vor 80 Jahren, ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall ist er eher jung, wenn man mit anderen vergleicht im Land. Verkehrs- und Verschönerungsvereine sind ab 1860 entstanden. Der erste in ganz Europa war der von St. Moritz, 1863. Es war die Zeit, wo der Tourismus aufgekommen ist. Und da haben sich Dörfer von rausputzen für die Reisenden. Später wurden aus diesen Verschönerungsvereinen zum Teil professionelle Tourismusorganisationen. Anderen ist es eher um die eigene Bevölkerung. Es war nämlich auch die Zeit, wo Spaziergänge aufgekommen sind. Die Leute wollten gerne raus flanieren. Darum hat man schöne Wege angelegt mit schattigen Bäumen. Ein Beispiel aus Aarau ist der Baleinenweg. Man hat auch Aussichtstürme verbaut, wie der Gempenturm 1897. Oder man hat Schluchten erschlossen mit Wegeln, Brückli und Feuerstellen. Zum Beispiel die bei Hegendorf, wo noch heute der Verkehrs- und Verschönerungsverein dazu Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele dieser Vereine wieder verschwunden. Die Leute sind nicht mehr auf einen Sonntagsspaziergang, sondern auf einen Sonntagsausflug mit dem Auto. Zurück auf ist. Im Materialshop vom Verkehrs- und Verschönerungsverein hängen die Karten der Gemeinde Arwang. Darauf klebt sie fast 100 rote Punkte. Sie zeigen, wo überall ein Bänkli steht. Im oberen Stock ist die Malerei, sagt der Präsident Heinz Müller und geht ein Stegetzter auf.
0: Der älteste, quasi, den wir haben, ist über 80. Der ist eigentlich unser Maler. Der die Läden die Neuen grundieren und zwei zweimal streichen. Oder die Alten werden abgeschliffen, wenn sie noch gesungen sind und wieder frisch gestrichen. Die, die rund 2 oder 93 Bänke, die wir auf dem Gemeindegebiet von Biberisch haben, wo wir so die unterhalten. Ja.
3: Sitzbänke flicken, Geländer reparieren, Waldwege ausbessern. Angerorts ist die Gemeinde zuständig für solche Sachen. Das Biberisch macht es den Verschönerungsverein ehrenamtlich gratis. Nur für einen Vitaparkur zu unterhalten, wird man entschädigt. Sonst nicht, sagt Heinz Müller. Wir leben von Gönnerbeiträgen. Die Gemeinde tun aber der Schopf zur Verfügung stellen, wo wir jetzt drin sind. Und
0: also wir haben mit dem Werkhof einen sehr guten Kontakt. Wenn wir brauchen, wenn brauchen, Käse brauchen, wenn wir sonst irgendetwas brauchen oder mal eine größere Maschine brauchen, dann können wir mit vom Werkhof ohne weiteres über. Da können wir uns bedienen, ihrem, ihrem Material Wir werden rein zum Essen eingeladen von der Gemeinde das ist der unser Wohn von der Gemeinde.
3: Für den Vereinspräsidenten stimmt das so. Er findet, ein Dorf braucht doch auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren.
0: Ja, und Das haben
1: sie im letzten Jahr gemacht mit gut 600 Arbeitsstunden. Chapeau. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch